0: 哎，欢迎大家收看网文那些事今天是我们的第三期节目，我是主播梅碧，我是主播文思，哎，本期呢，我们想聊一聊网文小说里边的这个堵点，这样一个盘点的这样一个情况。哎，什么是堵点呢？堵点就是你看网文小说里面你接受不了的点。那些你看了，你想砸桌子，想骂人，甚至说删书跑路的这样一种情况，嗯、对这些东西你任何忍受不了的点，都可以把它称之为堵点，或者其实就是扣分项，是吧？是的，小说里面有加分项和扣分项，那那些扣分项其实就是所谓的堵点，是。那我这边再补充一个啊，就是每一个人的体质不同，无、哎、抗也不同。是，就是我们可能觉得你说的这个点我能接受，那可能我你说的一个点我能接受，你又不能接受。就是大家理性看待这些毒点的这样一个盘点，然后最后呢，肯定我觉得肯定会有一总有一款会戳中你，对吧？你总不可能是神农吧，尝百草。<笑>对吧？这个胸怀应该没有那么强。对，这其实就是给我们一个好保障，是的，防止被人喷。对对对。但是我觉得很对啊，就是你每个人，因为你喜欢的点不一样，那你不喜欢的点也不一样，是吧？是的。我们今天就来说说，我们两个看了这么多年小说，我们不喜欢的点是什么东西？是啊，这个，哎，其实这种不喜欢的点，其实你都可以很好的总结出来。最麻烦的就是你这些情节，你要找一本书去讲一讲。那有的东西其实找来找去也没有一个，不是没有特别好的。我是觉得啊，我是在总结的时候是这样子的感觉。你明知道这个套路是吧、嗯？但是你已经忘记这本书的名字了。哦，对。就是你你你肯定你不会是凭空想出来的，你一定是,是你明确的看过这本书，然后发现这样的套路很很难看，所以说我不不要了。然后但是呢？一般来说，这样子的书你不会看看看久，或者说也不太能怎么多看。这样子的话，它在你的记忆里面，它就不会停留太久。是的，所以说就不记得。对你明知道这个这本书，你读抗没忍住没扛住，比如说你看了十章你就跑了，你怎么可你就记着这个点很坑，对吧对对？你怎么会记得这是哪个作者写的哪本书呢？对吧？确实，像这种你都不会记得，你印象里只会记得什么。什么月票榜前十、嗯？对，然后要不就是你特别喜欢的那种，你自己一直在支持的书，你就会记得这些。就是那种特别创新的、特别有意思的，就是人就是喜欢记美好的事儿。是，就你非要记那些不开心的事儿，那是不是搞定？对的。行，那咱们就开始。那我们这次呢，怎么讲这个事儿？我们想从三个点来切入，是吧？所谓的小说三元素：人物、情节、世界观。那我们就从这三个每一个角度，我和 Maybe 呢都来说一个，说说几个，可能我们大家就不喜欢的点，就所谓的毒点，然后并且大家来展开聊一聊。那我们就先来讲一下这个人物这个事也就是所谓的人设，什么样的人设就会成为你的毒点？嗯，人设这边的话，我觉得我印象比较深的一个点就是圣母，或者说圣母婊。这一类这种人设，这个例子其实我没有找到一个就是特别直观的，就是像刚才说的，看一半我就跑了。但是我的印象里呢，这些这类的情节大多停留在这个末世文，嗯，就是什么末世废土这一类文，就比如说什么社会秩序已经崩坏了，那主角呢作为有一定实力，甚至说有各种方面的这样一个能力的保证，他能保护很多人，比如说他会遇到很多。这个设置好的弱势群体，比如说，呃，什么老头老太太、妇孺，就这种各样的角色，然后这种来寻求他的保护。那他呢，为了保护这些人，比如说去跟一些大势力去对着干，也不能说大势力吧，就是那种无所顾忌的那种团体，比如说什么，呃，什么用枪支什么的，就搞这种。丛林法则的，对对对，可以这么说，算一个局部的反派，跟这种人去，就是直接就硬碰硬了上去，因为他要保护他后面这些人嘛。然后他保护完这些人，那反而还被忘记你怎么保护他们，他还要把你卖给那些反派。大家会经历过这样的情节，然后最后还得还原谅了他们。然后这种是一个非常让我难以接受的一个堵点。这个点我，我我和 maybe 讨论到了一个，我我看到他说这个点，然后我就说，那你说《大范打更人》里面的许七安里面有一个情节，算不算是目标？就是他许七安在在他们银罗就打更人银罗抄家的时候，看到他的老大，就是他的一个临时的一个领导银罗，然后在强奸民女。然后他这时候就奋起不顾这种严苛的规定，直接把他们银锣砍伤了，然后直接被关进了大牢，然后不顾后果。然后，那那这样子的行为算不算是圣母？那我我个人感觉他其实是不是的，因为我觉得真正的圣母，或者是我们讨厌的圣母或者圣母婊呢，其实是那种就不合理，就是你不管怎么样，我一定要散发我的爱心，然后来救你。你前面没有任何铺垫，或者是你没有把他的人设给合理化。那你说像许七安这种大风打更人里面，许七安他自己的道，他的道心其实就是路见不平拔刀相助，嗯，是吧、嗯？那在这样子情况下，你前面有伏笔了，他的这个人已经立住了，他的人设立住了之后，他做出这样子的行为也是很正常的。最怕或者最毒的点就是他前面没有任何铺垫。他可能是个很冷酷的人，很自私的人。突然某一个某一天，他就圣母圣母散发光辉了，就开始大发慈悲。这我就觉得是很难很难接受的一个点。是，那许仙嘛，他，嗯、呃、为了保护民众嘛，对吧？他还把这个镇北王给杀了，对吧
1: ？那剧
0: 透嘞，我还没看到这儿呢。你还没看到那儿吗？啊啊、我以为你已经追到我我还有三，我还有三四百章。没事儿，这个镇北王已经是古远的一个情节了，其实其实就是那个大就是典型反派呗，嗯，差不多。我具体我不跟你多剧透了，然后就说大概这样一个情况，是就是许仙就是也是刚才接着你说，许仙他这个人就是这样的嘛，他作为一个武夫对吧，他是要站在比如说站在。不是不是，他他那个你很明显看出，他儒家的那个时候去那个云麓学书院的时候，他写下的那个“民脂民膏”那些话嘛，嗯，包括上那个就是打更人考验的时候就已经说了，就是我不为、啊、我不我不为国家，我为民众，我为百姓，是,是、啊，就他的道心就是这样子，因为他是他是社会主义社会主义教育下的嘛，嗯，他没有国，他没有这种就是呃传统帝王的这种概念，是啊。他就是为就唯为去考虑就是就是在唯我们唯物主义下，就是教育成长的这样子一代人，你到了那边的话，那你肯定是不会管这种教条的。所以说这是一个很合理的。嗯，但是你像《三体》那里面的那那,那陈陈兴是吧？就是那个他就很很典型的圣母嘛，大家都是都是在骂嘛。是，其实不光是男频女频里面的白莲花，也也大家也很不喜欢反白莲花嘛，就是。白莲花，白莲花就感觉什么都没干，对吧？然后什么什么男朋友啊，什么各种什么都有，对吧？应有尽有，可以这么理解吗？其实,其实就是白莲花，就是说，呃，不管别人对我多坏，我都原谅他。哦啊、呃，我都这个意思、啊。对，我都，我都呃，有一副慈悲之心，是吧？就,就这个样子就，就因为我觉得这种东西它不合理，就不合理在现实中。哪有这样的人？我觉得归根结底，你说小说，咱们这个说人世的毒点，其实最最关键就是什么叫做就是合理这个事儿。嗯，你只要是违反了人的合理之处，那就是毒点，就不管你什么样的人设。是,是就对，可以，我觉得可以这么说。我再说一个，我再说一个，就是,是好就是我说后宫这个事儿。嗯，就是我觉得后宫这个事儿呢，其实还是挺难。我觉得这个还是。挺挺看个人的，就很多人也喜欢看后宫文，但我其实不太喜欢。嗯，我记得我一开始第一次开始接触后宫文，就那个很纯很暧昧，哇，那那时候情窦初开，我觉得哇，我觉得特别好看。但到了现在吧，我就反而不爱看这个，因为他这样子的人设，就让整个故事都有一点偏偏重于就是这种他与多个女主之间的关系。就他可能在女主面前装叉，人前显圣，嗯，是吧？然后通过各种女主，然后来衍生出一些就支线，就包括像大丰岛跟人这样子的，确实明显就是后宫文嘛。虽然我也一直在追他这个东西，但是如果他不是一个后宫文的话，我他在我这边的加就是分数会更高。哎，那你知道一个事儿吗？就是这个。卖报的在写这个许仙跟国师双修的这个事儿上面，订阅好像我记得是暴涨，真的，嗯，就那一章是吗？我还没看到，但是我、就是、那一块儿的情节订阅是暴涨，可以，我因为我现在就看到，就是他国师想跟他想跟他双修，卖报的那本书下面还是老色批居多的，这个确实是、啊，嗯哦，所以说你意思就是说，嗯。这是是根根据根因为作者就是他，我们有这个就是偏偏向，对他就是这种后宫啊，开车的这种偏向，所以这个读者这方面的属性还是比较多的。那我记得以前特别多、啊，反正我之前刚开始看的时候全是这样的，什么校园、校花、校呃护花高手啊，这样子都特别多这样子的文。嗯，但现在我感觉越来越少了。但当然了，大范肯定是算哈，但是现在已经很感觉越来越少这样子后宫文了。是，嗯、呃，卖报的写的写的小说的话，我觉得，啊、呃，大奉打更人，还有之前的幺二代，其实从情节上，就是，怎么讲呢？体系上各种设定其实都是很吸引人的，嗯，然后也能把很多地方写的比较精彩，嗯。呃他这种开车的这种偏娱乐向的、有趣向的这种风格，其实还挺讨喜的。我觉得肯定是，就是我我不我完全不反对你里面杂夹杂一些荤段子什么东西的。嗯、我觉得我也挺爱看荤段子的这个事儿。是，但关键就是说你不应该把过多的笔墨放到后宫的上面来。就是我我不知道你感觉，你有没有觉得打更人这样子，其实他是。各条支线，它每一条线上面都会有徐喜欢徐谦的人。公主线、嗯、那边的朝廷线，你说武侠线，嗯，然后是到到是那个国师的那一条仁宗的那个那条线上、嗯，它都会有，就铺得太广，包括古族的那个嘛，是古族后面我不知道古族后面那个呃立古立古族的喜欢上他了没有？哦，没有，立古族那个就知道吃。嗯嗯啊、哦，那还行，跟那个跟那个那个监正的那六弟子那妹子叫叫啥来着、哦？那个吃货一样嘛，就知道吃。哎，那那那妹子也没就会喜欢上他了。喜欢上了吧、哦？我最近看到了应该喜欢上了已经。没有，反正我看到现在还没有。嗯、那还行，那我觉得稍微还还还还能看这种。是，也没有也没有那么无脑啊、呃。这个我觉得肯定是的，就是你帮，我觉得。打个人这样子看下去的话，我虽然是后宫文，但是他后宫呢稍微合理一点。比如说最简单的，我觉得那个国师就是很好的例子。就是其实你已经写到现在了，你已经有这个，你假设你已经跟国师双修了嘛？其实这这种其实每确立一个一个女性角色的这种关系的确立，其实都会给后面你再涉及到新的女性角色会有一定的门槛。啊，我懂意思了就是说，你这个女性一定是在某些方面是不同的、嗯有，对，有这种特殊的，能够让人去接受她的。可以，那我我觉得你这点很,很对。那其实真正我觉得讨厌的是那种同质化严重的女主。对对对，我记得之前看那个《很纯很暧昧》的时候就是这样子，就是女一个一个女主出来，不是女主就是女性角色出来。嗯。他可能会有些不一样，是，比如说身份上的不一样，一个是黑帮大佬的女儿，或者一个是 office lady， 对吧？但但实质是一样的，他的整个人物的性格是一样，是。但是你说像打更人这样子的话，你还是能看出来，就是他他去那个卖报确实他在营造各种就是人物的角色，想要把他打造成《鹿鼎记》那样子。嗯。哎，其实你当你的这个背景。架空的这种历史是不是在一个偏古代的这样一个文化里面？其实像什么后宫啊、三妻四妾啊，不可避免。嗯，就是你你其实你已经到了古代这种舆论环境，当时的这种社会环境、舆论环境都对你，比如说你对你开后宫是有正向支持的。我懂你意思了，其实就是。就是你，当你已经把世界观立在那儿，对，然后你这个人设一立出来，你这个人他并不是正人君子，是他并没有，就是他没有不那么好色。这样的情况下，你为他唯一合理之处，在他穿越到古代的时候，他必然会去做三妻四妾的事儿。嗯，这个像他等于已经是无法不能，我觉得就觉得是无法控制的事情。既然你把他的人设立出来，除非你把他的人设立成，我就是。我啥都不爱，是吧？那这样子的话，他没指这样才是合理的。嗯，不然的话，后宫在古代，在这样的人设上，其实才是合理的东西。嗯、是这个，这个，所以其实我对后宫不是那么的排斥，你可以有，你也可以没有。有的话，一定要写的不恶心人、哎，这个很关键。对，这才是不恶心人，这才是那个关键。对你像。还是刚才那个说的嘛，这个国师一双休之后订阅暴涨，对吧？其实这个从大家的这个行动上来看的话，大家对这个事儿都是喜闻乐见的，就所以说你只要不把这个东西写得很烂俗，这才是关键。对，因为像打更人，其实他还是有很多女女女粉丝的啊、哦，真的吗？对，就是像起点的这个很多环节都会有涉及到配音。然后你会看到很多女粉丝去配音，然后我还看到有很多女粉丝配音，因为比较好，在书评区都已经，嗯，比较就火了。对，也可以叫，就是反正就是在书评区火了一下。哎、这个我还真不知道，你说这是不是阅文运营手段？那肯定啊。其实你从阅文的这一系列的这种产品更新的这个角度来看的话，比如说人物的这种什么打榜啊。礼物啊，比心啊，其实他都有这种，呃，粉粉粉丝向运营的这种圈饭圈，对，都会涉及到这种饭圈规模圈。但是饭圈不，我我其实我刚刚想说的是，你说有女性角色在那边配音的话，你说这个是他直接找的运营的人来做，还是粉丝自发的？肯定是粉丝自发的呀。为啥？那我为啥不能就是找一个，就是我外找找个女的运营手段，然后我就在去外面找个女的人？呃，给你来运营的，你也可以啊，对这个没有问题、啊因。因为我觉得你刚刚说您这点就是很提醒我，就是他现在打榜啊，或者把立周边，就是你看小每一个小说下面不都有人物的那些就是壁纸啊什么那些周边那些东西吗？嗯，其实这个我感觉其实很，一般来讲这些都不适合男性用户的，一般不这些都是对女性用户会比较就是吃吃吃这一套吗？嗯，不过从我目前的这种阅读经历来讲的话，其实男性也是会有的，因为像起点，它其实还是男频文为主嘛，肯定啊，它的主力还是男读者。那其实很多打榜的话，都是向男的去的，男的来打的。比如说，他们对某个角色非常喜欢，那肯定要支持一下。比如说这个这个打更人一度很火爆的小母马，嗯，然后。大家都在给小木马去打榜投票，然后导致呢书里的其他的女角色的这个出圈长度还没有小木马强啊、哦，这样子吗？对呀、啊，很有意思啊，是啊，可以啊，我们其实我们下期可以聊一聊，就是起点的产品形态，可以，是不是可以啊？可以,、就是、可以聊，对对比其他的力度，因为我特别一直想去聊那个，就是他的那个不是张说，就是那个断屏。嗯哎，其实从我从一个产品经理的角度来讲啊，我其实觉得阅文的这个，像也不能叫阅文起点的这个产品的这个架构，还有功能的这个演进，做的挺一般的。真的吗？是啊，就是因为你这个网络小说，它是一个很内容导向的这样一个产品，肯定的呀。所以你的内容导向，你自然又又会有你天生的这种阅读内容。你去衍生出来，比如说你做的这不管是二次创作，你最大的就是你，我觉得是它可以去向社区去演进的，这种社区的这种产品生态，嗯，就是你有很多人，他比如说看完小说，他会去微信群、去贴吧，然后去 QQ 群，去各种地方，他都会有这种书友的交流。那这种交流为什么不不能把它留在产品里呢？你比如说你在这个起点的这个。起点阅读里边，你把你的这个社区打造的非常好，那你如果能够让你的这个读者都留在社区里去交流，然后呢，这个东西其实对你的这个不光是你做这个书的后续各种什么运营活动啊，什么粉粉饭圈这种项的运营啊，其实都是会有很多帮助的。我很赞同这个点，但是现在起点它这样子断品，不就是一个内容型内容社区的一个雏形吗？起点现在其实是有那种社区的，对啊，就我我我看到过有不少就是类贴吧的东西嘛，对，但是做的不行啊，你就是你没有兴趣在里面去发言，就是怎么说呢？你如果你已经把你想说的已经在这个本章说，在这个断评里都说完了，嗯，你还会再跑到这个他这个社区里边再去发第二次吗？而就是你觉得断评这件事儿，它虽然有一点社区的雏形，但是它还不构成交流，它只是一个二次创作的内容，它没有使人与人之间产生联系，不构成社区的基础。其实，张说断评这种这种，本章说这个这个产品的这个机制，其实它是。已经在很很极大的促进了这个读者间的交流，嗯，但是呢，它的这个缺点也很明显，就是它就是一个本章说，你这个产品形态太小了，没有这种可延展性，你懂吗？你比如说我就是在一个小说阅读界面，我点它那个章说，它出来这样一个弹出来这样一个界面嘛，有人发表了评论 A，、嗯、我可以在你的评论 A 底下我回复 B， 然后你又继续回复我，这其实已经有。读者间的交互了，但是这个形态太小了，它其实就是一种比较传统的这种盖楼式的回复嘛。嗯，就是我发了一个评论，你在底下又评论我，别人全都可以评论。我知道，我知道。对，它其实就是一个很基础的这个，你没有任，你其实很难去搞任何的这种衍生的这个功能。我之前那个我看微信读书的时候。因为我很喜欢微信读书嘛，嗯，微信读书我当时就发现它的一个最大的一个亮点的话，其实是它的二次创作内容嘛，嗯，就是你在每本书上就相当于起点的断评一样，你可以看到每个人的评论，然后那些评论又很很有深度，然后很很有想法这些东西、嗯，那我就在想，那你就应该以这个基内容为基础，然后开始继续深化你的社交，但是它也没有做到这个东西，所以说我觉得你说的挺有道理，就是说。它的这个内容形态无法真正把它把产品发展出来，它就还只是一个二创。接下来应该怎么把它的社交把它给做起来，可能是一个重点。其实我觉得这个社交其实很很有必要做，因为它不光是在那个它提高你的一个阿普，它也是在提高你的一个整体的一个留存，然后也是帮你有效的防御免费小说的清洗嘛，还有盗版小说的清洗嘛。对，其实这种东西其实。嗯，我觉得从作为一个读者的角度来讲啊，很多我理解都是，尤其是从付费的这个角度来讲嘛，其实很多都是感情向的。我对这个书，我一开始付费，后面随着写，感情怎么讲，积累越来越深嘛。嗯。然后我觉得很多付费行为都是基于这样的一种感情，比如说你我我看的第一本书，我对这个作者以及他写的内容很认可，那可能。第一本书我都付完费了，你出的第二本书我可能上来看都没看就已经付费了，就是这种东西，我理解它都是出于一种感之前的情感还有信任做出一些付费性的行为，所以社区这个东西其实对于这个内容项的产品来说，我觉得是嗯、呃、挺有价值的，但是这个价值具体有多大，具体怎么能帮助这个阅文去做它的这个 KPI， 其实还是要商讨的。嗯，不过这方面其实我感觉阅文他没有投入很大的这个资源去做，我感觉阅文还是没有在产品上面花太多心思，它更多还是花在了内容上面这种东西。就是影视化。咱们收这块聊的太久了，不，这块我最后说一句，我觉得我们下回一定要单开一起聊这个东西。嗯、可以、啊。我觉得很有意思，这个就是你就是读书类的 app， 或者是说就网文向的 app 就应该怎么发展，就是网文像这种。因为你不不单单靠那个男评，其实女评晋江，我估计他们的论坛估计也没有那么的兴盛，这我不确定哈、嗯，这个可能得到时候去看一下，就是。嗯，我之前也用下过不少的这个移动阅读的这个 app， 其实起点应该算这个产品这种。能力上，在一众的这个阅读 APP 里边算比较领先的其实它不光是在那个 APP， 对，移动 APP 里面，它其实在正里面说，它微信读书比它也比微信读书厉害在产品功能上面，比如说它现在出的那个自动翻页，然后还有那个单手阅读，嗯，这些其实我在其他，在至少在微信读书上我根本没有看到的，这其实很人性化设计，这个。微信阅读感觉还是有一点不一样。不，我只是说从阅读器的功能嘛，就是你把、啊、这个阅读器这个产品上的话，是它产品功能上它就是没有那个。嗯，当然你那个两者不一样。行，那咱们收一下。收一下，我们这个聊的是第二点后宫的事儿。对，那我说一个第三个我,还在,我还在聊人设，对，聊人设，人设上的第三个读点就是涉及到这种配角，不管是正面配角还是这种反派的配角。它的整体一个丑化、黑化以及弱智化，就是降智。对，其实这个你像丑化也会涉及，像黑化什么就，你就是黑化可以就是一个反派嘛，就莫名其妙就是，比如说我觉得是一个很小的事儿，那可能在这个在这个反派配角的这个心里说，主主角羞辱我了，然后怎么怎么样，比如说他以前就是个臭屌丝。现在这都敢羞辱我了，那内心一下黑化，不能接受，我要这衍生出来说，我要把主角干死，就这种，我理解这种叫莫名其妙的黑化。那弱智化呢，就是没有智商，配角的智商很低，就像一个小，怎么讲呢？我不，我补充一个这点啊，就是、嗯，呃，配角很僵智，而且。不单单是低层次的，就是那种一二级的反派式降智、嗯，还有那种八九级的这种已经是绝世高手的这种，那种百万年才出一个的这样子的，就是什么大成境、哦、大成期修士，依旧是如此的智商降低。对，就是就是为了给主角做这种踏板嘛，然后让主角去装逼，然后降智。对，那我觉得，如说我描写了一个大佬 A， 这个大佬 A。在那夸主角牛逼啊，什么天赋异禀，什么特别牛逼，你要不要，对吧？我把我孙女甚至都嫁给你 ，O 不、嗯、OK？ 就这种，挺恶心的，就是就就就是不合理，就这样事情，就是你你想不想看，如果是在一二级筑基期练七气的时候。你你你出现这样子一两个就弱智的人，我觉得很很很能理解。是，但是你每一个阶层都是百万年不是不是千万千里挑一万里挑一这样子的人出来，这样子除了武力上的就是强势，那那,那,那他智商也一定是 OK 的嘛？对。但你反而做出这样的事情来，那就很不 make sense 嘛。是我这边举一个例子啊，是我之前看的这个。香港文娱的这个文，我知道鱼港娱现在很火对。对，这个叫《醉枕香江》，然后呢，主角呢，他穿越之前，他就是一个电影圈外的这个大学生，嗯，他就喜欢看电影而已，然后也没有学过这方面的课程，嗯，那他穿越了之后，穿越到了这个一个。在色情片放映厅卖票的这样一个角色，嗯，然后他闲暇时候无聊的时候自己在写剧本，嗯，然后呢被王晶看见了，嗯，那穿越先不管穿越之后你直接能写剧本，然后写完剧本还涉及到各种各样的分镜，然后是都是一些比较专业的事他都做好了，然后呢被王晶发现了，王晶很认可他，把他的什么剧本啊分镜啊。全拿过来，一字不差的就按照他的那个东西去拍，都没有做任何改编。然后，嗯，这个就算了。然后他还指点王晶，比如说去找当时还还在跑龙套的周星驰。然后比如说，好像那阵儿吴孟达刚戒赌，然后还要让王晶推荐演他们俩、嗯。然后王大导演呢，还都同意了，就你说啥我听啥，就这种。我觉得王晶在这个香港的这个娱乐圈也是一个大佬，也很有历史地位的这样一个导演，对吧？嗯。然后他被这个还是一个这个售票烂仔的这样一个主角而且使回来使回去，而且关键是，他主角他之前从他在上一世的时候，他不是一个电影圈内的人，是吗？对，他就是一个圈外的大学生，可能看过几本书，然后他就是喜欢啊，这样喜欢看电影。然后，但是这个东西你再喜欢看，你要能自自己直接写剧本，还能写分镜。我理解分镜可能都涉及到导演的工作了。嗯，那你这个东西最后，王晶还全都听你的，这个东西当时是一个比较毒的点，但是我忍下去了。这个有很多，啊，就是那个，就像我我们说的这个，它这个不合理之处，其实相当于就是呃，不管是主角还是配角，就做出了与他人物设定不,不,不符合的事情，嗯，这时候你就一点都没有代入感了，你就,你就觉得这个小说它就已经，就是逻辑它没有闭环，嗯，其实这个例子还有很多嘛，像那个我们之前说的那路上强抢民女，就是主主角为了为了让主角来一点高潮，来一点爽点的话，总会有一些。他主角在路上，主角比如说和他的女主，或者是和他的女配在路上走，突然一个反派冲出来，可能就是那个地图的一个少爷，或者是一个地图的小 boss， 然后就来强抢民女了，然后主角就开始，就开始开始开始装叉，人前险圣，就把他打倒了。就是这种小桥段、小爽点，我觉得我也很能理解。就是有时候作者他写他的那个，就是大纲里面没有那些小、小、小高潮的话，他就只能用这样子不合理的一个态度然后去来写。嗯，那其实，哎，咋说呢？这个确实有点僵硬。我其实觉得这种还不如写一些比较正常的这样一个什么寻宝，对吧？或者说你到一个什么小镇上，一个新的这个小地图。什么听听传闻啊，什么打听打听事啊，这种能写点趣味性的，感觉都比这种硬硬尬这种要强。但是我也很理解，就是说有些作者他其实真的，他可能确实是缺乏创意，嗯、他只能重复这些烂俗的桥段，是让他的小说顺利过渡下来。毕竟不是某某每个人他都是能写出很经典的一些桥段，嗯、然后或者些金句来拉订阅的嘛，是。那这个算第三点，你那边还有什么别的？我我我我我的第三点其实和你一样，我本来就是想说，就是一个配角很弱智这个问题的。嗯，因为其实配角很弱智，它会造成另外一个问题，就是说你的一个主角，你的一个胜利其实不合理。呃，这这才是我觉得最关键的事情，就是你的你的成功，因为我们我们看小说其实就是想看那个成功嘛，嗯，想看他的成长嘛。但如果你的成长是不合理的话，我们就不觉得你这个是一个很好的一个解压的一个方式，这是关键。OK， 那我再继续说一个第四点啊，就是人物设定上的一个第四点，这个呢就是涉及到三观不对。那三观不对可以包括我理解啊，包括这种作者他想体现的一些东西，以及这个角色他体现出来的一些观念，他可能都涉及到这个三观不对。那具体的这个一个。case 呢，就是，呃，有一本书叫《这个电影我穿过》嗯，然后它是一本描写了一个，呃，女主穿越到了一个人贩子的这个女儿的身上这样一个事儿、嗯。那其实这个文最大的这个三观问题，就是这个作者他其实都我理解我理解啊，他是在用一些描述正派的方式去塑造反派，嗯，主角的这个。他的父亲现在是一个人贩子嘛，然后无恶不作，他会涉及到拐卖这个儿童，然后比如说什么，把这个小女孩的什么四肢都打碎，然后制造成一个什么样的骷髅美人，然后用这种方式来去帮他敛财。但是他做的一切的恶事呢，他最后的这个立足点都是为了他的女儿。首先用这种爱去包装了一层。其次呢，其实他他就像人血馒头嘛，然后很多东西他最后用这种爱去高尚的包装了一层，那就会导致其实让很多人，然后反而很喜欢，就是比如说人贩子的父亲这样一个角色，虽然他做了很多恶事，但是其实他这种对女儿的爱就让很多人原谅他了。那其实我觉得这种这种。我感觉是，那就是一种三观不对的这样一个事儿。我感觉这种三观不对就都不算是毒点了，它也不是什么扣分项，是它是致命伤。对，所以所以这本书被举报了之后就被封了，就是我觉得这个也真的很难想象，就是说你到底想要表达什么东西，你要去塑造这样子的一个人设，就塑造这样子的一个情节。对，其实这个书到后面还有一个情节，就是我觉得也挺搞笑的，就是。这个女主，她作为人贩子的父亲呢，她其实穿越到这个人贩子的女儿身上，她没有去想办法，比如说去大义灭亲，嗯，她享受了这个她父亲带给她的各种各样的东西。那最后，当她父亲被别人去制裁的时候，嗯、呃，她肯定就会被当成那种这个人贩子的这个女儿被连坐嘛。然后她还会去质问别人，比如说，对吧？我给你们买了衣服，我给你们。吃的给你们穿的，然后你们还要这个反过来来害我，就这种其实很弱智的这种对话。就你本来就是用这种作恶赚的钱，你去施舍给别人，就是你把你这种什么你的钱都来自于你对别人做的恶身上，然后呢，你觉得用这个钱再去对被你欺负的人再去做施舍，你觉得他们还得对你知恩图报？这个东西我其实觉得也是一种。三观上有点扭曲的东西，它就是毁三观的。是是,是，其实就是你的和主流价值观不对称嘛。这是人设。我们接下来我，我我其实现在我还有一个点啊，我觉得它不算毒点，但是我想聊一聊，就是像这种叫我把它称之为叫不太合理的这种废柴流，因为说说你像咱们一直认知里的这种废柴流，其实都是像这种斗破苍穹那样，对吧？萧炎他可能他是有天赋的，但是因为比如说当时他被这个药尘的这个戒指去吸了他的这个那个功力，然后导致呢他这个这个层次突破不上去，然后被各种人打压。其实他是一个呃用一种方式去在前期去针对他做了打压，导致后续什么被悔婚这种，他不算真正的废柴。他后续又有天赋，又有资源，有功法，各种东西都有，后面就会一路去突破的。嗯，其实这种东西就是先欲欲扬先抑嘛先易，对吧？欲扬先抑。对，然后呢，他会有一个真有一个这种就是真正的这种废柴流，就是主角从头到尾他都是个废柴，那只有在关键的时候他突破了几把爆种了。你你说龙龙族吗？对呀、啊，然后这种跟这种扮猪吃老虎其实不一样的。其实那我我其实就想。讨论一下，你说《龙族》这本书，对吧？你像主角陆明非，他就是从头到尾就是废柴嘛。屠龙的时候，他去用他的四分之一的生命去换取能屠龙的能力。那最后呢，功劳还是凯撒楚子航的。对，自己损失了命，然后呢，然后自己喜欢的妹子也跟自己无缘。我想了想，我知道。然后后续呢，自己也没有得到人前险圣的机会。嗯。那可能在这个后面是第五部吧，陆明飞才因为这个奥丁的存在，他他这个记忆扭曲了嘛？对，嗯，取得了他到是楚子航的这样一个地位个。对，那其实前面一直都是虐的，但是他又又不妨碍他很火，这个跟网络小说的这种什么我们之前一直说的爽点、代入点都是不一样是吧？对对对，其实,其实很奇怪是吧，很奇怪，我其实想讨论一下。嗯为什么大家都这么喜欢看龙族呢？我作为一个龙族的忠实粉丝，我想说，其实龙族为什么它不符合常规的网文套路，它依旧能火，因为它就不是网文。因为我们对于网文的一个很很粗暴的一个定义，或者是一个很粗颗粒度、很粗糙的一个定义的话，其实就是要爽文嘛。嗯。也就是我不管中间的情节无论怎么的一个坎坷，或者一开始多坎坷，或者中间多坎坷，我我大概率我在几章之内，或者在几十章之内，我就会来一个反转，我就会让我的主角成功，嗯，给你带来爽点、嗯。但龙族它真的还就不是，它就不是一个爽文。你想想，龙族最早是什么时候？龙族是十年前的时候，十年前那个大概在零八年吧，就呃一零年这样子的时候。它其实就是那时候伤伤感文学，就是青春文学正流行。其实它就是青春文学中的一个代表，只是它是男性向的代表。从某种意义上来说，它是严肃文学。我只说某种，我没我没有觉得青春文学有多严肃，但我觉得它其实不是网文，它就是网文。我们之前不是讨论过吗？就是网络网络文学和严肃文学的最大一个区别，就是一个是给你一个正向的一个激励。就是网络文学，就是给你一个正向激励，然后让你坚定生活的一个信心。另外一个严肃文学就是揭示社会的丑恶，希望你能幡然悔悟，希望你能从恶中去悟到善的东西。嗯，那其实我龙族其实就是这个样子。你你没其实你没有看到他有多爽。其实我觉得他最大的爽点就是在第一第一章的那个呃诺诺接他，就是带他在他们整个班级里面装叉的时候。那个是他最大的爽点了，到到那之后其实都很少有的，最多的话可能就是那个他每次在暴中暴雪打那个打拿陆明泽的力量，然后去打那个龙王的时候，每次是最爽。但他这规定这里，他不是让你爽，嗯，有道理。其实他还是凸显了一些真实的这种社会的一些情况，是吧？对，他不是按照那种爽的套路去写的。不是这里预告一下，我已经和预。预约了一位嘉宾，和到时候和我们一起来聊《龙族》这个这本书哦，下期或者下下期，这么快吗？对，具体嘉宾是谁呢？之前可能你认识吧，就咱们也在北京，但是我们三个人可以一起。哦，这个、哦我知道了，那个妹子是不是不是不是，是那个昨天和我一起爬山的一个朋友。哦 ，OK OK OK。对，然后所以说嘛，就是你刚刚说的不太合理的废柴流，其实其实换句话说，其实是，嗯，比较特别的那种废柴流嘛。但其实《龙族》它就不是一个好例子，嗯、因为《龙族》就不是网络文学，它不是爽文的电影，它不是爽文的范畴内了已经。有、嗯、道理。行，那我们聊完人设，我们接下来聊的就是情节。嗯，情节上面，哎，有什么扣分点？嗯，你你说一个先。我先说一个，就是。呃，比较笼统一类，就是它情节设置上很多套路太老了，太僵硬了，就是还是烂大街啊，这、就是一个特点吧，就是说，什么就是情节这个事儿啊，我觉得其实跟人设一样，你得常处常新，是你不能总是拿着老的套路，然后在那儿。开始对，因为网文它本来就是一个发展很快，然后大家读者呢又是一个很喜新厌旧的一个状态。是的，是的。你拿你要是现在拿以前斗破的那套退婚流，你来看，你看，除非你有其他地方有很不一样的点，不然的话，退婚流真是是真是成不了。它不这不是不再是十年前的嘛。是。所以说，今天就讲一下，就是能有哪些老套，并且现在还有点流行的那种。烂俗情节。嗯，我先说一个，还是我觉得还是拿斗破举例子吧。萧炎他的第二个异火是这个陨落心炎嘛？他当时在那个学院去修炼，然后，嗯、呃，他因为他焚决要吞噬异火嘛，嗯，那当时他的身边有这个呃，变成这个七彩吞天榜的这个彩鳞，当时还是一个小蛇在他身边，嗯、对吧？嗯，他。他把陨落心炎炼化了之后呢，因为陨落心炎的这个效果，他就类似吃了春药那种情况，然后就因为这种情况跟这个最虚弱的这个美杜莎女王这个发生了关系，嗯，那发生了关系呢，后续这个美杜莎女王就爱上萧炎了，然后又给萧炎生孩子，又帮萧炎管理炎盟，然后呢，萧炎自己就跑去逍遥快活去历练去了。那这种东西就，我其实觉得挺离谱的啊，就相当于你靠什么这种烂俗的这种春药的情节，然后你让一个什么，对吧？让一个我我放到咱们现在就说，你让一个富婆，人家又能赚钱又有能力什么的，就是很不合理。对，他以一个很烂，就是你说的烂俗的这种情节，然后让主角有一个金手指，或者是说有一个小高潮的一个动力是。这个其实很多就是，你像《凡人修仙传》，你像现在的很多玄幻文，它不搞什么春药嘛？然后因为春药的原因、哎，但是现在这个点不是现我我意思说，现在还能写春药这样子会会被禁吗？我不知道现在规定啊，可以写春药吧？你不写具体的情节就好了吧？你把情节一笔带过。你像《凡人修仙传》，和你的套路就是一模一样的，是、嗯、一开始那个韩立跟那个南宫婉。怎么在一起的？韩韩立那时候才是一个练气期，呃，练气期、呃、应该是筑基期，然后南宫婉儿已经金丹了，哦、呃，一个是练气，一个是金丹，嗯，但是呃，南宫婉儿因为功法的原因，他那时候就从金丹变到练气，啊，然后去和韩立一起历练嘛。那然后就是在打怪的时候，那个突然那个怪物死了之后，是他的那个就是李煜留下的毒气，是催情的，然后他们两个就开始了。啊，对，然后就贯穿全文这样子。萧炎跟那个云韵不也这样吗？对呀、啊，所以说我觉得这样的情节就是很，其实我觉得就在十年前，它都是一个很烂俗的情节。是，啊，我觉得这就是主作者偷懒，作者偷懒，他不想写更多和就男女之间他应该怎么正常合理的去发生一点就是友谊或者是爱情，因为这本来就不可能。为啥不可能？你正常的来讲，比如说你在当时那个书里来讲，你写这个基本上不可能。我就以这个，比如说萧炎和云韵，或者萧炎跟美杜莎女王的例子，你萧炎你最多是个大斗师，我记得当时你像这个美杜莎女王和云韵都是斗皇。对，我懂你首先你能跟他们正常的去见面，正常的交往，这个事儿就不可能。我懂你。他只能搞这种捷径，你懂吗？就是我觉得没有问题，就是你为了去拿到一个金手指，然后你去合理化剧情是吧？就是你跟一个高级别的就是人怎么样才能发生上关系？你用这样子去合理化它，但我觉得你没必要为了拿到这个金手你去设置这样子的金手指，你可以换一个金手指，嗯，就不是不是一个很强的女性了，可以是一个很赏识你的一个男性，是吧？你同样可以得到剧情的一个推波助澜。我觉得其实根本是，我觉得他们想这样设置情节，就是他们想让这个小说带一点颜色，让那部分有需求的人，然后去拿到这一部分。那我觉得这个在十年前还是挺挺有效的，但现在感觉就是越来越少了这种。嗯，因为现在我感觉单女主的文越来越多嘛。对，其实这个之前咱们讨论过嘛，就是为什么女主文就是无女主文。它是可以变成一个标签，并且它是某些人的加分项，就是因为目前现在作者对于处理这种男女就是情就是角色之间其实是很功利力略差的，你差了之后的话，大家一旦你有女主，其实你是在妨碍剧情发展，你没有在推进剧情发展。是男作者一般的话被广泛吐槽的就是写男女情感上面不行嘛，对吧？嗯，那我再说一个。我说一个情节上呢，就是无限开地图，嗯，哎这一点我觉得真是，我觉得其实这些情节这个扣分点，其实就是我说的无限开地图，它还真不像海贼那样子的无限开地图，不限开开地狱，它是一个毫无伏笔，并且是看出来是很重复套路的一样子的这样子的开地图，就比如说最最简单的遮天。主角每到一个地方，他开始与他自己的天天天纵之才，然后发泄完了之后，再也装不了人前显，再也人人不能人前显圣的时候，他就突然到了一个陌生的地图，或或者是一个更高级的地图，跟同样一群很天纵之才的人接着比斗。我我觉得这个就是一个很重复套路的一件事情。对，就是换了一个地图。还是又遇到一波天才，对，又可以装一波逼。对，你只是把这些天才，你你就是把天才的名字给换了一下，是，然后对他们的描写都差不多，对。又有什么圣子，对，然后又什么什么嫡嫡子古古世古老世家什么的，一个什么太多了，什么古圣还什么乱七八糟的，就名头贼多。对我觉得我可以安十个名头，然后你每个人都给你锤一遍。就是这样子情节，其实如果单从这一点来讲，《斗罗》真的是写的还不错了。就《斗罗》一，它该是什么样就是什么样。第一就是从开头第一集就是上顶峰就是一百集，嗯，它的结尾也就是一百集，除了一个陈胜陈神嘛。但是有一些，他到了一百集之后，上面还有一千集，还有两千集，就真是你你你你无穷无尽了，就这样子的一个。是。这样情节会很让人乏味，并且是一种很重复造轮子的一个，纯粹是为了你想拉长篇幅。嗯，重复造轮子都出来了，天哪！这这个互联网黑化一下起来<笑><笑>嗯，我接着说一个点啊，我啊，这个涉及到历史文，就是历史文，就是穿越到古代，有很多比较，也是其实你也可以把它归结成。怎么讲呢？我就觉得是逻辑不合理的这样一个情节比。比如说，嗯，现代人穿越到古代，首先两大杀器，第一个杀器呢是造纸术，第二个呢、嗯、是什么？酿白酒、造纸术。对，就是你在古代，古代的强权从来都是朝廷嘛。就是你要想办法去当官，然后你才能慢慢的把自己写的越来越越牛逼，去施展你的这样一些抱负呀，还是怎么怎么样，对吧？那造纸术就是一个自己展示自己的才能，然后去获取一些上层，就是全金金字塔顶尖权力这样掌权者的一个信任、嗯，或者说获得他们赏识的这样一个工具。对，就是因为你从上位者来讲。怎么能够普及教化？嗯，然后这个纸从来都是一种对古代来讲，对他们这种文化各方面其实都是一种冲击。比如说是古代书很珍贵，对吧？那你把造纸这个事儿普及了之后呢，是不是可以大兴教化？那你这个对于掌权者来说都是功绩，甚至说能名流千古，对吧？然后这个其实对于古代的读书来说是一个很对他们来说是一个很吸引他们的事儿，但是呢，这个东西其实，嗯，一般人的话，你其实很你很难去说你会造纸，对吧？比如说，我现在问你，我就跟你讲活字印刷术，你知道该咋弄吗？我不知道。其实我只有一个大概的印象，你落到具体的细节上，我其实不是很懂。我就知道大概是好像你活字印刷术，你用那个。章吧，刻一个字儿，好像每一个字儿、哦就是，每一个字儿都是不同的章。这个是活字印刷术，印刷术。我刚才说的造纸，像什么蔡伦蔡伦纸，嗯，你有印象吗？我有印象。蔡伦纸好像是古代一个宦官他造的纸，然后具体这个纸怎么造，比如说用什么样的树皮，嗯、什么弄来弄去，这个我根本就不知道，我只是在初高中的历史课本上听过这个。对吧？这个是一个。第二个就是白酒。白酒的话，就是古代不都是喝那种你自己酿的那种粮食酒嘛，对吧？嗯。我理解它可能像一种什么米酒这样的东西。对。然后可能度数很低，对吧？你到古代，你搞一个五十二度的这样，一下搞出来一个什么这种，这种五十二度的高度白酒，它不就很酒精嘛，对吧？你弄什么高度高高浓度的酒精？一个是可这个东西杀菌消毒，在某些方面也是一种利器，对吧？另一个方面就是你拿这个去做商业化，然后你什么拿这种酒去教好这种什么豪门大族，然后去赚钱，反正也是一种扩张势力的方式。这个就让我想起来了，现在一个很老套的一个，就是你穿越回古代，你说你说是。啊、哦，对，你背诗文超工嘛，自带搜索引擎，对啊，就是你包括现在这个大范打更人这个，就是老套路了。大家以前青鱼年看那个背诗的时候，画那个爽点，对吧？没想到还能这么干，嗯、还能这么用金手指啊，大家都很新鲜。但到现在呢，其实已经用腻了，是是吧？而且我我我觉得最最最有意思的一点就是那个，我这边延伸一下啊，我我我发现大范打更人真的是一个。他把所有经典桥段全给融在一起，你你没有发现吗？他其实就是一个大杂烩，嗯，你看他世界观上面，他其实跟《青平年》很像，对吧？就是他的那个朝廷的那部分，他跟《清平年》很像。魏渊，魏渊那不就是那个陈平萍？对，陈平平，清帝当然没有，就是那个呃景元帝那么那么那么垃圾了。是吧？但是它整体的架构很像。庆帝，对，庆帝就其实跟那个跟那个打更人里的真德差不多，可能是吧。就是你还有一个嘛，就最大的我,我给你稍微剧透,剧透。不要剧透，不要剧透。好。然后你看，这第第二，你知道什么吗？第二它，他他在融合鬼秘之主，他的那九条就是他的那个武力值的那个就是品级，他、嗯、一开始他都是不知道名字的，鬼秘也是不知道名字的，他都是一个一个去探索。是吧？然后你再加上他的那个，呃，诗词，对吧？整个诗词，这个整个金手指，其实又是跟抄《金玉年这样子类似的。其实也不能叫抄，就是这种经典套路，我觉得他都是，就是他把各种经典套路给融在一起对。对，但是你不要说抄回来，就让人家听见了就开始怼你。我跟你讲。行，哎、那些希望我们就是能火到被人听见，嗯、对不对？<笑>是的，是的，是的。<笑>然后。你看，除了这个，他还抄，不是抄，是借鉴录音机，嗯，这样找后宫模式，这就是我虽然喜欢看他，但是我就觉得这本书吧，就真的有点大大会。就是其实卖报的也是有自己的特色的，你比如说这种，我这开车是一方面嘛，另外呢就是这种刑侦方面破案，哦，对，其实这个在前期破案是一个很很吸引人的这个点嘛，就是。破案，它可以单独罗出来剧情，这是。然后你在剧情里遇到各种各样的事儿，然后主角怎么破案，这个其实都是装逼的地方了。比如说，有的案全全朝廷就许仙一个人能破，对吧？嗯、这个东西就是他装逼的地方嘛，又有情节又装逼，然后什么东西都有了。其实确实，就是我也不否认，就是打个人确实还可以。嗯，然后我说下这个下一个情节，我再补一个，第四个就是也也不能叫第四个吧，应该是第三个，就是突然写死关键人物。就有一本小说叫《牛笔》，嗯，老牛的牛，嗯，这个铅笔的笔，这个作者。他突然把这个女主写死了，就是写进去一个假死的这样一个状态。然后呢，他又缺乏这个必要的解释和交代。然后让男主就去进行下一步的剧情了。那最后读者展示出来的效果，就像这男主不管女主了，就把他抛弃了，管他就是死活。那这个东西其实最后像作者说的，他的这个这个订阅掉了百分之四十。嗯，从本来也不高啊，从一千八掉到一千三，我感觉将近掉了百分之四十五百嘛。然后我觉得这个东西其实就是一个很多人不是很能接受的点。就比如这个、这个、这个，其实这个就是说到这个突然把重要的这个关键人物写死，比如说男女主突然写死一个，然后还有一个就是涉及到男女主之间的这种绿帽牛头人的这种情节。其实这个对于很多人、很多读者来讲也是不能接受的。对我们刚才在对对稿的时候，我对这点产生了质疑，我就觉得这可能不是一个毒点。但我后来想了想，是不是我心胸太过宽广？肯定是个毒点啊！<笑>就是其实很多读者他在看书的时候，他其实对不光是男主，男主他肯定有代入感，对吧？他对女主也有很多感情啊、嗯。这也是。你突然整了个绿帽情节出来。你就跟当当年金庸写的那个《神雕侠侣》，小龙女跟尹志平得挨多少骂？是挨多少骂？但虽然我对《神雕侠侣》没有那么有感，我我会对那个《射雕英雄传》会更有感感情一点。但你说《神雕侠侣》他尹志平那一段，是不是也一定程度上推动他火了？就是他这种虐恋情深的，这个我不太清楚。但是金庸的这个作品。应该都挺火的吧？也也是，对吧？咱们再说下一个，我来说一个。好，我我我下面说的这个是第几？第四点是吧？嗯。突然发现从小长大的伙伴是一个大佬、嗯，这一点一定要解释一下啊！其实就是相当于，呃，你从小突然收的一个小弟，或者是收的一个朋友一起成长的一个朋友，等到你超越很多级了之后。你可能超过他，们，说你太，你他现在他才练气期，嗯，然后你已经到了金丹期了。这个时候，为了让那个小伙伴成长起来，那个作者突然把他安排了一个很牛逼的天赋，比如说他他突然是一个原来是一个家族弃子，他突然是一个天赋觉醒了，一下子就超了，就这样子的一个情节也很无厘头。我我现在想起来两本书都是这个样子，第一本是《凡人修仙传》。你们的地魂，他一开始的时候，主角其实就是从鬼物那边就是把他召唤过来的，嗯，没有任何伏笔，他就是一个很很大成级，甚至是那个进神仙级的真仙级的大佬，那个时候可能就是筑基期吧这种，然后还有一些神意这样子，但是到后期的时候，突然他就变成一个大佬去帮帮他解决了各种麻烦，然后飞升仙界了，这就很无厘头。嗯，还有一本叫《万族之劫》，不知道你们看过，万族之劫就是。主角提升的太快，然后他以前的那帮人，但主角就是配角的话，也没有跟上来，到最后突然发现他配角是那个比较那个，就是大周王，他是比很隐藏了自己的水平，之前一直没告诉你，嗯，突然就升级了，就、嗯、这样子也是一个情节很不合理的一个，他是的，是的，是的，这块你还有什么别的点吗？好像没什么点了，我们可以是不是到到下一步世界观这点？世界观这块儿，其实我觉得世界观其实就是你对这个架空架空小说的这样一个怎么讲机制啊、社会背景啊，然后什么呃社会环境啊、能力阶层啊等等一系列的这样一个设计嘛。对，其实这种东西只要你能够逻辑自洽。一般来讲是不会有什么难以接受的点的。这点我们感觉啊，其实世界观，哎、我,我突然想到一个世界观类类似上的一个毒点。什么？我其实觉得冰王，冰王为什么会是毒点呢？就是太老了，导致大家都接受不了。就是你这东西太老套，不行。但是我觉得冰王它就是类似一个世界观上的一个东西。这可能真的，我这我觉得就是不一样，因为我现在还没有看腻冰王。你还没有看腻冰王，<笑>哎呀，我要重新对你进行一些评估。我觉得，我觉得冰王其实还可以。<笑>哎呀，你是不是看了最近跳舞的新书？你觉得还可以？对呀、啊。我觉得还行啊。你不觉得很离谱吗？就怎么离谱？你说说看。就是我，我觉得他这种就是我，我是觉得就是他装逼装的有点过，是吧？就是你在学校里面那副样子。然后到了到了杀手世界又是另外一副样子了。怎么说呢？就是你搞什么兵王可以，然后你各种地方又写的太不严谨了啊！这个是。这你像那个主角叫什么来着？我我也忘记。我记得这个这个主角他跑到这个韩国去，对对对对对对,对,对，去救那个、呃、我知道。救那个李婉。对对对对对。然后在韩在朝鲜的边境是吧？对。弄什么地雷对？对，是地雷吧？是地雷。对，我觉得那个东西能那块能写的再好一点，就是你搞了一个兵王，然后你对这块不甚了解，你是个锤子的兵王啊！你意思就是他解地雷的那方法不对，我也不知道对不对，但是他自己都说自己不专业了。就是我本来我不知道该怎么解地雷的，但是我觉得他用什么铅笔芯儿，好像是什么、啊、对对对搞什么地雷？我觉得这块我虽然不懂，我都觉得离谱。然后故意他也知道自己写的太扯淡了，他最后那张写完了，说自己，所以说对这块不是很专业，就是我就是写小说了，大家不要要求我太多。但是我觉得你是写兵王的，你搞的这种，那你不觉得就是这个这个事儿，他就不是兵王和这个世界观的问题，它就是它就是这个是作者的问题，跳舞的问题。反正我是看到这个这个救那个李迎婉的情节结束之后，我就没看这个了。我觉得，但我觉得看，我觉得那本书的读点啊，是让我就让我不看的点，其实就是有点圣母，就是他就在解救一个一个人嘛，是吧？这些人应该都跟他前世是有关系的，对，是有关系的嘛。这种就是我觉得有点后宫，有点圣母这种，觉得不太喜欢。对，说一个世界观，对，说回世界观。就我自己感觉世界观呢，对于我来，对我来讲，我没有明确的一个世界观的读点，嗯，因为我觉得世界观它它倒不像是情节和人生那么难掌控的东西，我觉得无论什么世界，其实基本上它都是有它的一个就是合理性的。你单单以世界观来讲的话，其实没有说太多，就是那些武力的设置啊，或者是那个整个世界的一个设置，可能是没有太大的关系。对我来说是没有、嗯，我觉得对我来讲，兵王是一个很毒的点，接受不无能。但是你看腻了，你之前看兵王是不是很喜欢？那都老早以前了，<笑>那你看腻了嘛，对吧？也不能叫看腻了。我现在觉得兵王这个东西挺离谱的，离谱的点就是像我刚才跟你讲的，你作为一个兵王，对吧？你肯定对于军事这块你要很懂，就是你,<笑>那问你有没有就是你涉及到别的别的专业的，我都不要求你。你在军事这方面的你应该很懂，就是有有写的好的兵王吧，就是对军事特懂的，很专业的那个兵王。那我不知道，我我其实已经六七年没看过兵王了。自从我老早以前看了一本吐出来之后，我应该就再也不看了。<笑>我已经很久没有看兵王了。一直一直在看大不打一个人。行，那我们今天差不多是到这儿了，嗯，差不多聊完了这个。有幸听到这个视频的话，感谢大家的观看。那我们这一期的节目聊网文小说的读点，嗯、那到此截止。行，下期下期还没定，已经有选题，但我们还没有定、嗯。是，下期其实选题已经明确了嘛，两个，要么聊产品，要么聊龙组。嗯、对吧？都可以，这都可以聊、嗯。这这这两个，我觉得它它都能聊上下期，它都它都不是一期能结束的东西，对，是吧？嗯、你像产品的东西，哇，这是太海了去了。行，那我们今天就到这儿，非常感谢大家的这个支持，有什么留言也欢迎在我们留下，来。先留个沙发。我们怎么是不是还没有人来评论？是的，所以不要妄想太多了，就到这儿吧。行吧，那就这样子，大家下期再见，拜拜。